0: Fala, galera! Meu
1: nome é Filipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch. E
0: está começando o primeiro tratamento. Fala, Brunão! Tudo bem?
1: Fala, Felipe Cordeiro! Eu estou bem e eu sei que o senhor também está muito bem, porque eu sei que você tem novidades quentes. É, um passarinho me contou. Que você, um projeto seu né um projeto sério foi selecionado para um núcleo de desenvolvimento estou estou correto
0: verdade Brunão estou é, contente aí nessa semana recebi essa excelente notícia é um projeto aí que de minha autoria mas que é nosso né tá aí na primeiro tratamento conteúdo foi selecionado no projeto Marieta no núcleo de desenvolvimento aí de roteiros aqui de São Paulo e me pegou de surpresa, confesso que me pegou de surpresa, é, me inscrevi com muito desejo de participar, né? como sempre, claro. mas a gente sabe que nessa vida aí de roteirista, nessa carreira, essas inscrições, elas são sempre muito dolorosas, é... É muito difícil. Não dá pra conseguir. criar expectativa. Ah, é meio que é. Você, você
1: escreve animado, claro, mas é foda-se. Você esquece é... vai fazer outra e,
0: coisa. E, e aí, quando a gente é contemplado, é comemorar, ficar feliz. É um projeto aí que eu. Confesso que eu fiquei especialmente impressionado, porque é um projeto infantil é um projeto aí. apresentar crimes sobrenaturais pra criançada, né? Que eu. que eu. não, não acho que seja tão comum assim ser selecionado. Às vezes as coisas mais dramáticas e tal, são, são aí é, mais bem recebidas, então pô, tô irradiante, tô a gente inclusive, é, faço o convite aqui, que inclusive a gente falou um pouco sobre isso, é, na nossa rede social da Primeiro Tratamento Conteúdo, né Bruno?
1: Bom, em primeiro lugar, Felipe parabéns pela notícia, é sempre legal aí é, participar, né? ter essa, essa, essa resposta positiva, né? essa chance de participar de um laboratório, de um núcleo de desenvolvimento. Eu acho que todo mundo deve estar se perguntando né? também qual é o nome do seu projeto. É Hotel Lua Cheia. Hotel Lua cheia, então é mais um projeto do né? primeiro tratamento do conteúdo, nosso braço de conteúdo né? que, que nasceu, acabou de nascer basicamente, é. É, no parto
0: natural, ou cesariana, como é que foi? Cara, pela demora desde que a gente começou a fazer tudo, foi um parto natural e, e, e que ainda está sendo humanizado, ainda está na banheira é. ali. Eu estou separando a placenta pra gente comer em breve. Opa, vamos
1: brindar, vamos comer e brindar. Um belo vinho essa placenta. E, e a gente criou uma conta, né, nós no Instagram, pro meu tratamento de conteúdo. Então a gente convida você, né, que tá escutando, a, a seguir lá a conta né? e, e acompanhar né? o, os trabalhos, as notícias né? sobre os nossos trabalhos, que a gente vai postar sempre
0: lá e, e é isso é, em breve vai ter mais novidades, a gente já botou uma coisa ou outra ali, fica o convite, primeiro tratamento conteúdo aí no Instagram por enquanto em breve vai ter lançamento de site, informações é, se Deus quiser se tudo der certo, parcerias lançamentos novos e fiquem ligados aí, e obrigado aí, Brunão, pelas palavras, estou bem contente. E hoje, antes de entrar na
1: nossa super entrevista, a gente tem uma outra novidade, né, Felipe A gente está anunciando aqui em primeira mão mais um sorteio, um sorteio né, que a gente faz aqui com o nosso parceiro, né nossa grande parceira, que é a MUBI, para quem não conhece, a MUBI é uma plataforma de streaming de curadoria, né, na, na MUBI todo dia um novo título é adicionado a programação sempre escolhido a dedo pelos curadores então você tem filmes de todos os tipos, filmes indies é, filmes de art house documentários e até filmes recém saídos dos grandes festivais então é uma plataforma muito legal a gente é muito fã da MUBI e a gente fica muito feliz de sortear novamente, né, que a gente sorteou já acho que no mês passado, se eu não me engano é, duas assinaturas VIPs e a gente vai fazer, vai ter o prazer de sortear novamente, né, mais duas assinaturas VIPs, uma vai ser né, no nosso Instagram ali, um sorteio aberto, né, a gente vai postar agora na quinta-feira, né, amanhã, se você estiver ouvindo no dia do lançamento aqui do episódio, na quarta, a gente vai lançar na quinta-feira esse sorteio, né, e vai ficar no ar ali, provavelmente durante uma semana, e é aquele esquema, né, qualquer um pode participar, desde que curta o post, marque dois amigos nos comentários, seguindo nossa o nosso perfil na tratamento, podcast, também seguindo o perfil da Mubi no Instagram, você pode participar quantas vezes quiser, claro que não serão aceitos perfis fakes ou de marcas, mas enfim, acompanha aí, fique ligado que a gente vai é, postar essa semana, na quinta-feira, e também, né, a gente vai sortear uma outra, né, e a outra assinatura VIP de um ano a gente vai sortear para os nossos apoiadores ali da faixa Divino Amor, então se você já é apoiador é, dessa faixa, você já está automaticamente concorrendo. E é isso, aí na próxima semana a gente anuncia ali é, os vencedores tanto do, do sorteio é, do Instagram quanto do sorteio para apoiadores.
0: É isso aí, Brunão. A Mubi aí, nossa parceira que dá muito gosto é, de falar né, por uma das plataformas mais legais de streaming aí, é, novamente agraciando aí dois ouvintes nossos com um ano, um ano de, de MUBI de Graça, um ano aí de todo tipo de filme, de filme maravilhoso. E a gente vai aproveitar, né? Que a gente está aí fazendo, falando da MUBI, falando de um ano é, para apoiadores e falar sobre um filme que saiu agora há pouco tempo na Mubi, um filme que tá até fazendo um barulhinho aí nas redes sociais, outro dia vi o Juliano Dornelis falando sobre ele, e, pô, um filme que eu assisti, eu sei que você assistiu, a gente aproveitou para trazer para cá, e que, pô, eu adorei, a gente já teve a oportunidade de falar mês passado sobre Shiva Baby, que era um filme é, que também estava estranho, que tinha participado de bastantes festivais, e esse mês, agora, a gente fala de First Call, a primeira vaca da América, né, Brunão? Que filme legal, hein, Bruno? Me diz aí, o que, que você achou, a gente, é, pra variar, não conversou fora aqui dos microfones do podcast? Eu queria saber o que, que você achou desse filme, Shiva Baby. Eu já esperava muito que você fosse curtir, Shiva Baby. Eu assistia pensando em Bruno Block. E esse é. talvez seja um filme que eu, talvez, curtisse mais, assim, de entrada. Por isso que eu fico curioso pra saber do que que você achou.
1: Cara, então, eu não conhecia... Assim, já eu tinha ouvido falar do filme do First Cow, mas eu não tinha... Eu sei que é um nome que chama atenção, né? Mas <risos> eu não tinha lido nada a respeito, na verdade. Eu não sabia do que se tratava, sabia que era sobre uma vaca. Né? <risos> é, essa era a impressão que eu tinha, né? E, cara, eu fui assistir o filme, é... o filme, sentando não sei, claro, né? Tava na MUBI, eu sei que circulou por festivais, assim, não tava com grandes expectativas de, de me encantar, sei lá. E, cara, o filme, vou te dizer, ele, ele começa um pouco, um pouco devagar, né? Ele tem o seu ritmo um pouco mais é, ralentado, né? Digamos assim, né? Mas, cara, é, quando, quando eu, eu, eu saquei, assim, meio que o que era, sabe? Eu não sei se você sacou logo de cara a, a, a vibe do filme. Porque o filme, ele, ele tem todo um tempo, né? Pra, 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 pra começar a te, a te trazer para dentro, né? Quando eu saquei qual era do filme, realmente, aí eu não, não, não tive escolha ali. Eu tava dentro ali, sabe? É um filme que... que eu acho que tem umas, ele trabalha muito bem as suas temáticas, assim. Não sei se você teve essa, essa percepção essa coisa da natureza, sabe? Essa coisa do capitalismo ali, o filme se passa, pra quem não conhece, o filme se passa ali no século 18, talvez.
0: É Velho Oeste, né? A é é. corrida ali pelo, pelo, pelo Oeste e pelo Ouro. Então, é, deve ser 18, é, 18, início de 19, talvez. assim. É, mas ele trabalha
1: muito bem essa, essa coisa, esse conflito, digamos assim, entre natureza e, e a exploração, sabe? É, ele mostra muito esse mundo quase que puro ali, né? Onde uma, um copo de leite vale muito, né?
0: Uhum. É,
1: o, o leite é como ouro, né? Se você pensar ali, né? Uhum. Então tem essa cor da vaca, enfim sem querer entregar as polhas. Mas é, eu achei muito interessante, assim. É, é um filme que vai muito nas suas próprias regras, né? Mas é... E, e, essa, e não tem essa... essa é difícil você explicar, né? Assim, até a premissa, assim, no, fazer um logline, né? É difícil você fazer um logline. Não sei se ah. você. O que, que você achou?
0: Cara, eu, eu curti muito. Tem, tem um filme recente que eu vi que eu me lembrei um pouco. Eu, eu, eu gosto muito é, de Velho Oeste, de Velho Oestes antigos e até recentes, assim... Mas você é... considera um Velho Oeste, assim... Não é um Velho Oeste muito convencional, então, mas... Então, ele tempo... é uma desconstrução do Velho Exato, Oeste, uh -huh. né? Então, ele, ele puxa ali no gênero, ele leva... É, a gente tá na Corrida pelo Ouro do Oeste, isso, isso eu já acho que o filme começa muito legal. Porque, assim, a gente tá na Corrida pelo Ouro, isso é pincelado em determinado momento do filme, só que nenhum dos personagens do filme... Está atrás de ouro. O cara que trabalha lá, como o personagem principal, o cozinheiro de uma galera de caça, são sempre as coisas que estão acontecendo à margem ali do Velho Oeste. Ele parece, ele parece um pouco, sabe o quê? Sabe, levando ali para o Zé Carvalho, é um filme de segundo campo do Velho Oeste, quando pega assim... Uh -huh. Quem é aquela galera que trabalhava ali em volta daqueles homens que a gente está acostumado a ver correndo e se matando e subindo em cavalo e atirando em busca de ouro e de terra é, na Califórnia, na, no, no Novo México, sabe? Ele, é, porque ele, ele já tem um
1: protagonista que não é o um herói, né? Ele é uma é, pessoa mais tem, comum, né?
0: Ele tem um olhar diferente. Então, ele, ele é a desconstrução desse gênero. Eu, e eu gosto muito disso. Tem um filme recente que não desconstrói tanto, mas que é aquele Irmãos Sisters, Eu não sei se você conhece, que ele também já vai um pouco mais para esse lado de começar a subverter alguns dos... Eu não digo clichê, mas, assim, algumas das é, dos arquétipos do Velho Oeste. Então, isso aí já me, me, me impressiona, assim, já me deixou instigado desde o início. E sabe uma coisa que eu achei interessante no filme e, e assim, bem escrita e... e, e... E que me pegou assim, e que me pegou assim, que ele tem isso, ele, ele tem um ritmo é, um pouco mais lento do que a gente está acostumado principalmente a ver no filme de Velho Oeste, porque quando logo começa assim, ele parece que vai puxar no gênero, ele vai é, dispersando o gênero, vamos dizer assim. Só que ao mesmo tempo, tem uma certa gravidade, ele parece que está sempre todo mundo meio em perigo, que o clima é meio hostil o tempo inteiro e que sempre parece que vai dar alguma merda, mesmo o cara fazendo bolinhos, e, <risos> é, e isso percorre o filme inteiro, e, e, e é, vão acontecendo coisas assim, que vão realmente sendo problemas, mas a gente também, como a gente fez em Chihuahua Baby, eu acho que também vale a pena a gente fazer aqui, já que a gente está falando de um filme que talvez não seja tão conhecido, eu acho legal a gente tentar fugir dos spoilers, mas ele desde o início, desde a primeira, a primeira vez que a gente vê o protago os protagonistas, né, é, o, tem um o protagonista e tem ali o Buddy dele, que, que é um coadjuvante muito presente, é, já tem uma, um certo grau de perigo ali no grupo que ele tá, aí sim, um grupo bem cara de Velho Oeste, uhum. de... É, ele tá no lugar errado,
1: dele. né? Ele tá no lugar errado na hora errada, basicamente. Pois
0: é, ele é um cara só a gente boa ali, habilidoso e tudo acontecendo naquele momento, naquele lugar. Então, assim, essa outra visão do Velho Oeste eu achei muito interessante. E aí entra e joga pro que você falou. Ele, ele, ele consegue abraçar isso pra é, falar sobre os temas dele, falar é, sobre essa coisa do acumular também, tem uma coisa ali no acumulado quando é que tá bom quando é que você pode começar a perseguir o seu sonho e cara, eu, eu curti muito eu acho que é, eu, eu gosto muito, eu, 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 cada vez mais, né, a gente viu e vê muitos filmes, a gente chega assim em épocas que a gente já viu muita coisa e eu acho muito legal quando a gente pega uma coisa é, às vezes que parece que já foi muito batida, e a gente consegue ver uma roupagem quase que completamente nova. Então você é, é o que eu falei: você pega, você joga, você, você joga ele naquele lugar, você bota todo o entorno igual, você faz tudo de um gênero que é consagrado, que eu curto pra caramba, e você consegue contar uma história que ela parece tão pequeno e ao mesmo tempo importante ali, você tem uma, uma jornada que você segue e que você fica contente, fica nervoso, vai observando o que, é que vai acontecendo, então, cara, eu curti muito o filme. É não, é
1: impressionante como parece fresco, né? com essas é. questões que você levantou mesmo, né? É, é, às vezes é, é, é mudar um ponto de vista, é... é é fazer um pequeno ajuste ali, né, que, que torna tão fresco assim a questão do, do ponto de vista, a questão do, da época, é, a questão de o que que você quer passar ali, né, é, com uhum. essa história. Eu achei muito legal, cara, e, e, e os
0: diálogos também, né, como são simples, né? Sim. Como é, são e, simples. Minimalistas, né? E Minimalista. você entende tudo, ele porque ele assim, ele não é. Ele tem duas coisas assim. Os, os diálogos eles são muito minimalistas, as pessoas elas falam pouco. O personagem principal ele fala muito pouco. O, o Bunny dele até fala um pouquinho mais, mas não é aquela coisa, porque eu, eu, eu gosto disso, e às vezes você vai é, é, desvendando o personagem devagar com um o então, E não é nem a questão desse filme. É, você tem claro ali, as coisas que estão acontecendo, mas tudo com, com muita elegância assim de escrita. Eu acho que eu vou tentar fazer uma, uma, uma logline aqui, só para as pessoas entenderem sem, é, rele, é, sem revelar muito, porque, para quem não assistiu, acho que talvez seja legal entender um pouco. É, o filme é, é sobre... O filme se passa ali na, no, no Velho Oeste, né, na corrida ali pelo Oeste, e a gente acompanha um cozinheiro, então ele é um, um cozinheiro que ele é contratado por, por esses é, é, caçadores, pessoas que botam armadilhas para pegar peles de bichos, é, pessoas que estão atrás de, de ouro, que quer que seja, e ele acaba chegando em uma cidadezinha dessas de Velho Oeste, mas assim, que é praticamente uma parada, não chega nem a ser uma cidade, assim, é praticamente um acampamento um pouco mais arrumado para um lado e menos para outro. E nesse acampamento acabou de chegar uma vaca, uma primeira vaca, que chegou ali aparentemente no oeste americano, e ele tem a ideia de fazer bolinhos com o leite dessa vaca. O problema é que a vaca não é dele, então ele tem que se virar para tentar conseguir o leite, vender bolinho e etc. Então, é, é mais ou menos essa, assim, a premissa do, do filme. E, a partir disso, você tem toda uma discussão dos temas, você tem essa apresentação dos personagens. Tem personagens, eu, eu, eu gostei, assim, também, tem personagens que é, quase não aparecem e, e eles parecem ser... Até tridimensionais, assim, tem um cara lá que é, quase não fala, que só olha pra eles e reage. Uma hora ele gosta da bota, outra hora ele fica puto, quer que os caras vá embora e tal. O universo é todo bem construído ali, num lugar tão pequenininho, tão minimalista, com, com poucos personagens, assim. Achei, achei bem legal,
1: cara. Sim, sim, eu gostei bastante, recomendo demais esse filme. É, que está disponível na MUBI, aí de forma exclusiva, então você ganhando os sorteios, né, ou acessando, né, assinando é, a MUBI, você vai conseguir assistir esse filme, certo, Felipe?
0: É isso, Brunão, é, fica aí o convite, a MUBI é uma plataforma maravilhosa, como o Bruno falou, a gente tem uma curadoria que, que é incrível, você não fica aí refém de... É, grandes produções de estúdios que necessariamente não é o que você gosta E algoritmos Mas você tem uma plataforma aí com uma curadoria de cinéfilos Que te apresenta um monte de coisa nova, interessante Outras coisas que não são nem tão novas assim Outras coisas que é, não são nem tão obscuras Tem um monte de filme estilo é, Clube da Luta Filmes da Almadova, Tem um filme bem legal chamado Solo Que também já fica aí minha indicação a galera é, que tá pensando em assinar ou que vai concorrer aí, pode ganhar. É, acho que talvez até mais para frente a gente faz uma listinha aí de filmes da Mobi que são legais de ver, eu, eu tenho um monte de filmes que eu assisto e adoro. E agora vamos falar do nosso episódio de hoje, Brunão. A gente conversou aí com um ator, talvez principalmente, que se aventurou de uma maneira muito corajosa e bem sucedida no roteiro, na direção, é, se tornou aí um cineasta completo, um cara que é um, um artista, né? Ele canta, atua, agora ele está escrevendo tudo. muito bem, dirigindo. Entendi. Conta aí Bruno, com quem que a gente conversou? A gente
1: conversou com o grande João Cortes. João Cortes aí você deve já conhecê-lo aí como ator, né? No cinema, na TV, nos comerciais o João lançou recentemente seu primeiro trabalho como realizador, né? Primeiro trabalho de longa metragem que é o Nas Mãos de Quem Me Leva, um drama familiar aí com um pezinho forte ali no melodrama. É o filme está disponível em várias plataformas de streaming. Foi muito legal, a gente super recomenda. Foi um papo muito legal que a gente teve com o João. O João falou aí muito do, do processo de escrita desse filme, assim que foi um, um processo muito intuitivo, né? Muito autoral ali, né? Muito baseado ali em em, em certas experiências de vida e, e é, de pessoas conhecidas também, né? Mas foi um papo muito bom, assim, que a gente conheceu um pouco do processo dele, que é um processo que é, não é tão cartesiano, né, como da maioria aqui dos convidados. E é sempre legal escutar né, o ponto de vista de alguém que não está tão viciado ainda, né? <risos> não está tão viciado como a gente nesse processo todo protocolar né? cheio das etapas é, mais assim rotineiras, então acho que é sempre fresco conversar com gente assim
0: e foi muito legal né Felipe? foi ótimo o papo, vamos ouvir aí que vale muito a pena
1: João, cara, é, seja bem-vindo aqui ao meu tratamento. Muito legal te receber, né? É legal a gente receber, né, Filipe? É, às vezes perfis né, diferentes, né? Roteiristas que são atores, que são diretores, que são produtores, né? Uhum. Eu acho que, 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 que esses perfis trazem né, outro tipo de costume, né, de processo, enfim. Então é, é, é sempre bem legal, né? Então é um prazer aqui te receber, João. E... Poxa, o
2: prazer é todo meu, estou feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite, muito obrigado mesmo, estou feliz.
1: O é um prazer é nosso. para começar a conversa, João, é, eu queria, justamente né, porque eu falei, né, aproveitando esse, o seu perfil, que ele é, ele é bem completo, né, tem vários cargos, várias funções, digamos assim, né, eu queria saber, você que é principalmente um ator, né, o que, que você trouxe na sua visão, da sua carreira de ator para... É, para a carreira de roteirista, assim, para o seu trabalho como roteirista, o que, que você trouxe de, de, dessa profissão de ator que te ajudou? Não sei se a gente pensa né, muito, ah, será que foi na, talvez na construção de personagem, né, deve ser uma, uma ferramenta que deve te ajudar, né, porque o ator ele sempre está né, ali participando de forma bem ativa né, é, na, na, na construção dos personagens que ele interpreta, enfim. Não sei se é por aí, enfim, queria que você falasse um pouco, né, o que, que você trouxe desse lado para o trabalho de, de roteirista.
2: É, bom, é, na verdade, eu acho que, antes de ser ator, eu sou muito cinéfilo, assim, eu sou muito apaixonado por cinema, desde pequeno, assim, eu sempre gostei de, de, de ir ao cinema, de viver a experiência de ver um filme, seja uma animação, seja um, um filme de ação, um filme de suspense ou terror, eu adoro suspense, adoro terror também, é, drama, comédia, enfim, filmes bons, eu, eu sempre fui muito apaixonado por isso. É, então, acho que o que me levou muito a escrever foi essa minha paixão por cinema. Mas eu acho que a minha carreira como ator, é, na, na época que eu escrevi, eu tinha meus oito anos de carreira, mais ou menos, é, foram essenciais para eu entender como funciona um roteiro. É, foram muito bons para eu me sentir pronto para aquele momento de escrever um roteiro. É, no sentido de realmente entender como é a estrutura de um roteiro, por ter lido roteiros de séries e filmes, e, né, você vai passando por vários roteiros, então você vai entendendo né, o formato, você vai, você vai observando e aprendendo como funciona, como é o roteiro, como é a estrutura, como que coloca o diálogo, é, qual é a letra, que, até a fonte né, que normalmente é usada, enfim, tudo. É, então eu já tinha essa esse, esse material na minha cabeça, assim, de como é um roteiro, de como é a estrutura, é, enfim. Essa estrutura técnica foi, foi bem essencial e eu, eu sinto que, que conquistei ela por, por conta dessa minha experiência como ator. Mas eu vou te falar que eu escrevi esse filme querendo escrever um filme de ator, sabe? É, a, minha, a minha proposta desde, desde o início era fazer um filme de ator um filme em que valorizasse os atores, um filme que fosse sobre as performances, um filme que fosse sobre o trabalho dos atores e, e claro, né, todos os, os departamentos. Mas eu queria muito valorizar aquilo. Então, eu acho que é, muito do meu processo como roteirista, principalmente escrevendo diálogo, é, é falar. Eu fico falando o diálogo, depois eu falo alto para ver se funciona, se cabe na boca. Até antes de eu escrever o diálogo, eu fico experimentando em voz alta qual seria a, a, o diálogo entre duas pessoas, entre aquelas duas pessoas, ou três, ou quatro, enfim. É, então, eu fico atuando mesmo, sabe? Eu atuo as cenas, eu atuo cada personagem que eu escrevo para... Porque aí, às vezes, nesse meu improviso como ator, vem uma frase interessante, vem uma maneira de... E aí eu já gosto de escrever exatamente como eu falei, é para já caber na boca do ator, para já encaixar e, e, e tentar facilitar esse processo. E também, quando, quando o roteiro chegar na mão dos atores, eles também se sintam mais à vontade ainda para poder né, colocar na maneira deles e, e encaixar na boca deles, enfim. Mas eu acho que sim, a minha experiência como ator ajudou muito para escrever né, nesse sentido de conseguir vislumbrar esses personagens, é, mas mas é muito louco, né, porque é isso é uma linha tênue entre esse meu lado ator e meu lado cinéfilo, assim, porque eu escrevi muito também da, das experiências que eu tive assistindo filmes e estereótipos e arquétipos de personagem que a gente vê nos filmes e séries, eu acho que a gente acaba projetando um pouco do que a gente escreve também né? não sei, falei muito, desculpa aí
0: Nada, que isso. Ô, João, já que a gente começou por aí, eu vou fazer uma pergunta ainda um pouco para o ator, que é uma curiosidade que eu tenho. A gente tem um grande amigo nosso, é o Michel Bloch, dependendo, depois eu delibero com o Bruno se a gente corta ou não o que ele falou, porque pode ser que entregue um pouco vocês, atores, que ele é ator e estuda roteiro. E ele, uma vez comentando com a gente, falou que sim, o ator, ele, ele quer trabalhar, ele quer fazer filme. Então, muitas vezes, é, você entrega um roteiro de longa para um ator e ele vai dizer que é maravilhoso de qualquer forma, porque ele quer trabalhar. E aí, minha pergunta é se, a partir do momento que você começou a, a escrever e você parou e falou ah, quero, quero escrever, quero escrever meu roteiro, se sua leitura de outros roteiros que passou a chegar em você... É, mudou, você começou a olhar com outros olhos, essa vontade de atuar em qualquer coisa realmente existe, o que ele falou, ou é, você já tinha um olhar muito voltado para roteiro, como é que é esse outro lado de pessoa que botou a mão na massa olhando agora para pro, os roteiros?
2: É, nossa, sua pergunta foi super interessante, ninguém nunca tinha me perguntado isso, adorei. É... E eu acho que tem duas coisas, né? Tem um lado que é, essa, é esse, esse assunto que o seu amigo trouxe, que esse amigo ator aí, eu acho que existe sim, principalmente no Brasil, é, porque... Enfim, aí a gente vai para uma coisa mais histórica, mas eu acho que nós, como brasileiros, está intrínseco na nossa cultura essa coisa do sobreviver, né? Porque o país é o país... É, subdesenvolvida, um país que é tudo uma bagunça, é tudo um caos, a nossa, a nossa indústria do entretenimento do Brasil ainda é, digamos assim, precária, entre aspas, né? ainda tem muito a ser desenvolvida, agora está tá, tá, tá realmente melhorando muito, mas durante muito tempo foi né, precária, assim, sem, limitada, digamos assim, né? em termos de roteiro, em termos de, de oportunidade para atores, enfim, eu, eu sinto que está melhorando, mas a gente ainda tem muito caminho para andar. E eu acho que, por isso, existe essa cultura dos atores de um medo abismal de ficar sem trabalho. né? Então, vira essa coisa, essa guerra, né? vira essa competitividade contínua. Mas eu não sei até que ponto isso é saudável, porque isso gera uma ansiedade enorme em nós, como atores e atrizes e atuantes. É gera uma ansiedade muito, muito louca, porque é isso, essa constante necessidade de trabalhar, trabalhar, trabalhar. E aí isso faz com que a gente tenha um julgamento menor sobre qual é o trabalho que a gente está fazendo, qual é o nível de qualidade artística do que a gente está fazendo, e mais preocupado em fazer, em estar trabalhando, está contratado, né? estou contratado. Eu acho que realmente existe isso. É preciso reconhecer que eu sinto que, pela minha experiência, o Brasil funciona muito nesse lugar, mas eu tento buscar, desde o começo da carreira, ter uma visão de carreira no sentido de escolher os trabalhos. É, eu não fiz muita novela, né? eu fiz uma novela na vida, justamente porque não, não, a novela que eu fiz foi uma experiência legal, mas assim é, eu só faria de novo se fosse realmente um personagem que fosse muito interessante para mim, que valesse a pena. É, e, enfim, eu, eu escolho os trabalhos muito pelo roteiro. E aí conecta com essa ideia do roteiro que você falou, que é muito interessante. Eu acho que depois que eu escrevi o roteiro e, enfim, comecei a me descobrir roteirista, a minha visão mudou realmente de, de, dos roteiros que eu vejo. É, até de aprender como roteirista, né? de ter esse olhar de olha como ele escreveu esse diálogo. Eu amo diálogo, né, cara? Eu sou apaixonado por diálogos. Então, quando eu vejo uma cena bem escrita, um diálogo bem escrito... Eu fico fascinado é, na maneira como o diálogo é construído, as falas como são construídas, a in essa inteligência emocional dos roteiristas, essa, essas óticas interessantes que às vezes são encontradas, né? uma voz de um personagem interessante, e voz eu não estou dizendo a voz física, né? essa, essa voz, essa, essa pessoa né do personagem, esse arquétipo, essa personalidade. Então, eu fico abismado por isso, assim, acho muito interessante. Eu aprendo muito lendo roteiro, sempre aprendi, é, mas eu acho que tudo é roteiro. No fim das contas, você não consegue contar uma boa história, você não consegue é, ter um bom filme se você não tem um bom, bons atores, entendeu? Eu acho que bons atores conseguem tentar salvar um roteiro ruim, mas um roteiro ruim... É, vai sempre ser um roteiro ruim, sabe? Do contrário, se você tem um roteiro muito bom com atores não tão bons, talvez o filme se salve, porque o roteiro é bom, entendeu? É, eu, eu, enfim, eu acho que o roteiro é a base de tudo e eu aprendo muito lendo, cara. Eu aprendo muito lendo os roteiros. É, é isso. Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Ô Bruno, posso
0: complementar rapidinho? Vai lá, vai lá. E respondeu, mas ainda tem uma, uma partezinha que eu queria saber assim. De, e depois de tipo encarar né um, os primeiros roteiros que você escreveu assim, depois pô, de encarar um roteiro de longa é, mudou a forma como você passou ali o roteiro porque é, a gente sabe que existem assim etapas diferentes né é. tipo é, a ideia as primeiras páginas, o primeiro tratamento, quando acaba ali por 100 páginas, 90 páginas, você está vendo tudo de uma outra forma, assim, principalmente no início. Assim, tem muita gente que está no início de carreira, que tem um monte de ideia e tal, que acha que é simples escrever um roteiro. Quando você vai encarar é, uma série assim, grande de páginas, eu acho que tem ali uma, um certo ensinamento. Assim. Mudou alguma coisa para você depois que você começou realmente a
2: escrever... Sim, cara, mudou, mudou bastante, assim, é... eu já tinha esse fascínio por roteiro, eu já, 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 já gostava muito de ler o roteiro, só por ler, nem se eu... mesmo que eu não fizesse o trabalho, eu gostaria de ler o roteiro, porque eu acho que é aprendizado, é estudo sempre, né, mas mudou muito, cara, mudou na minha visão de estrutura de roteiro, nessa, principalmente nos filmes mais comerciais, né. É, você reconhecer essa jornada do herói, você tentar olhar o roteiro com perspectiva, que é um trabalho que o ator, é, naturalmente, eu pelo menos como ator, né, eu falo, falo da minha experiência, eu já tento fazer, mas como roteirista você acaba tendo uma ótica, é como se colocasse uma lupa né, nos roteiros e você conseguir se entender... A, a, as jornadas do herói e quais são as estruturas e quais são as fases do roteiro, essa linha de história que ele está contando, começo, meio e fim, e como que ele transita de uma cena para outra, ou às vezes você acabou de escrever uma cena muito difícil, de, né, uma cena densa, então a próxima cena, na sequência, já é um pouco mais leve, é algo para... Né, você, você entende é, mais ou menos, se o roteiro é bom, você entende mais ou menos é, você consegue enxergar o filme, né? Você consegue enxergar. É, eu, eu já conecto muito com a imagem, assim, eu faço isso escrevendo e eu acho que lendo também. Eu já fico tentando imaginar a fotografia do filme, tento imaginar qual é a vibe que esse cara quer passar, esse cara ou aquela, aquela cara, <risos> seja quem é que estiver escrevendo. É, eu conecto muito já com, com o filme em si. Como é que ele quer transparecer isso para a tela? Como é que esse roteirista está tentando enxergar esse filme na tela? Enfim, então, eu, eu, eu admiro, acho que na minha admiração também por roteiristas, pelo trabalho, valorização desse trabalho, sabe? Também. Porque não é fácil. Realmente não é fácil.
1: É, o, o João, é, eu acho também que é sempre interessante, ainda mais quando, você, quando a gente fala com alguém que, que fez um realizou um, um, um roteiro, um projeto mais é, autoral, né, mais pessoal, é, que é o seu caso, né, com as mãos de quem me leva. É, eu queria saber como que você, como é que funcionou o processo de concepção, assim, da ideia, né? E também não sei, você pode falar mais, mais amplamente também em geral, né? Como que funciona para você? De onde que surgem as ideias, né? Você tem um como é que você administra essas ideias? Você faz um. Você anota em algum lugar? Enfim, mas o que vem primeiro, assim, geralmente, num né? filme como esse, por exemplo? É, é o tema? É, é uma premissa forte? É, é um personagem? Né? Você queria valorizar os atores? Né? Você pensou ali no primeiro momento, talvez em, em, em perfis, em arquétipos? Enfim, que você falasse um pouco dessa. O que vem primeiro? Como é que é essa concepção, geralmente?
2: sim perfeito adorei a pergunta é... eu acho que para mim é um processo eu ainda estou me entendendo como roteirista sabe eu fico eu fico vendo esses vídeos de roteiristas todos nós todos nós é exatamente <risos> então, eu fico vendo esses vídeos de roteiristas tipo o Aaron Sorkin ou esses o Woody Allen falando de roteiro ou esses caras assim né esses cachorro grande de roteiro assim é... Ou esses round table, adoro ver essas mesas redondas aí de roteiristas é falando, porque é muito interessante ver o processo de cada um e como cada um tem um processo diferente mesmo, é, e para mim é um processo muito subjetivo, assim, é muito instintivo, é lúdico, é, a ideia, o, o, esse, esse embrião da ideia pode vir de qualquer lugar, para mim, às vezes a inspiração vem de uma música, uma música que eu ouço que é muito boa, me dá vontade de escrever uma coisa para aquela música, uma cena que seja. Às vezes é só uma imagem que me vem na cabeça de uma cena, às vezes é um personagem é... ou alguma coisa que eu vivi que eu falo, nossa, eu preciso, eu preciso pegar isso que eu vivi tentar colocar é... um contexto, uma situação. Eu acho que pode vir de qualquer lugar para mim. Eu tento sempre ficar aberto, as possibilidades, e eu sou assim, a minha mente é tipo um fuzil, assim, eu tenho ideia o tempo inteiro, eu tô tendo ideia o tempo inteiro, então às vezes uma frase me vem na cabeça, eu falo, nossa, essa frase é muito boa, ou alguém me fala uma frase na vida, eu tenho, uma, eu tenho inclusive, nas notas do celular, várias frases anotadas que eu já ouvi na vida, <risos> São muito boas, é... e que eu anoto, que eu falo, nossa, eu vou usar em algum momento, então, eu, eu tenho isso. Com Nas Mãos de Quem Me Leva, em específico, foi uma amiga minha que eu tenho até hoje, que é a Julia. É, e essa amiga minha, ela me inspira muito, porque ela viaja o mundo, e ela é surfista, e ela é toda livre, toda esquentista e tarará. E, aí, e ela é uma pessoa linda, maravilhosa. E eu tive uma imagem que me veio na minha cabeça, inspirado nela, e era só uma imagem, era só uma cena, assim, mas isso me inspirou de uma menina grávida dirigindo num carro, numa estrada, com o um sol brilhando no rosto dela, sabe, uma coisa meio road movie, assim, uma menina jovem, cabelos esvoaçantes, com vento, e ela dirigindo um carro grávida, chorando, com o coração partido, e o sol brilhando no rosto, e ela indo por uma estrada, meio sem rumo, assim eu falando do... nossa, me veio essa imagem dessa jovem na estrada, que interessante, será que isso é o começo de uma história, ou será que isso é o final, para onde ela está indo, eu quero contar a história dessa jovem, eu quero contar, e aí me pareceu interessante a ideia de um filme protagonizado por uma menina jovem, é... essa independência, essa sensação de liberdade, de você atravessar um um desafio muito grande, um furacão, e você se libertar, a ideia da estrada. Então, as imagens vão vindo, né? É uma grande festa do inconsciente. Mas eu, eu, vi, eu tive essa ideia e aí eu comecei a pensar, bom, será que isso é o começo ou o final da história? E aí eu defini que isso era o final da história, essa, essa imagem. E aí eu fui construindo o que teria que acontecer para ela chegar nesse ponto que ela está, né, da história e aí eu comecei a estruturar mas o que inspirou foi essa imagem inicial aí da, da menina assim e aí isso me, me propulsionou pro, pro resto que coisa hein Que
1: coisa eu estava crente que era uma premissa né porque o seu filme tem uma premissa né muito muito clara ali né tem uma uma logline digamos assim né uhum. e eu meu meu processo pelo menos é um pouco mais digamos não sei se é, é racional é a palavra né? um pouco mais cartesiano sei lá é, eu Geralmente é conta assim uma, uma uma premissa às vezes muitas vezes cômica, né? Que eu, eu sou mais da comédia, né? Uma premissa cômica forte, né? Isso e é engraçado, né? Do, o, o seu lado aí, né? Que é uma essa imagem, né? Super subjetiva, né? Engraçado,
2: imagem é muito. É, é muito. <risos>
0: Agora eu vou aproveitar, gostei muito dessa sua resposta e aí é, abriu aqui uma uma outra dúvida que é a gente estava conversando antes né, da entrevista, e Bruno, a gente estava conversando que não deixa de ser um filme sobre amadurecimento. A gente até é, se questionou se dá para encaixar ele num como E a minha pergunta é que esse teu processo é, me pareceu muito externo. E aí... É, às vezes é um pouco mais raro a gente encontrar assim, é, é, dos roteiristas muito autorais é, o início de uma história quase que completamente externa na sua amiga, numa imagem que é, veio quase como um quadro. Assim, às vezes tem gente que, que vê quadro realmente e pensa... Em... E aí eu queria saber como é que você viu e vê o filme e a escrita em termos de... Do, do seu relacionamento com a história, você se coloca, você escreve experiências suas, no caso do, do filme, você é, sei lá, foi conversar com essa sua amiga e com outras meninas, e se despiu completamente do João escrevendo. Como é que é essa relação é, da, da experiência própria para escrever uma história? que, olhando assim de fora, pode parecer tão longe da sua pessoa, sabe?
2: Nossa, sim. Adorei. Interessante. Eu acho que eu nunca tinha pensado sobre isso. É... Eu acho que eu tento me colocar. Eu tento me colocar nesse lugar. É... Assim, Acho que também é muito material meu de vida, de pessoas que eu conheço, né? esses personagens. É... No caso específico do Nas Mãos de Quem Me Leva, esse Frank é o melhor amigo sou muito eu uma projeção minha total assim da, da minha personalidade é, a Amora é muito uma reflexão de questões minhas de um lugar muito sensível meu muito vulnerável desse, dessas inseguranças desses desejos por liberdade por independência então é em algum lugar todos são projeções minhas mas é, eu também é, pego muito de pessoas que eu conheço na vida e que a imagem dessas pessoas e o comportamento delas, a persona né, dessas pessoas fica, principalmente quando são pessoas próximas, né, familiares ou amigos, então você meio que projeta é, esse meio, esse meio é, como se fosse esse DNA da personalidade nesses personagens, né? como se fosse um arquétipo mesmo, né? você consegue enxergar quem é essa figura, como é que é a energia dessa figura, e como que ela... mas eu tento me colocar, eu tento sempre me colocar no lugar desses personagens, até na hora de escrever as cenas, eu atuo, como eu mesmo tinha dito, né? eu, eu gosto de atuar é, e, e, e tentar entender beleza, o que, que essa pessoa faria, principalmente quando não é uma coisa próxima do meu universo, quando é alguém com pensamentos distantes do meu, quando é alguém é, diferente, né? Eu, então eu, eu tento até me desafiar mais nesse lugar para entender como é que essa pessoa pensaria. Mas vou dizer uma coisa assim: para não pra, pra ser bem justo, quando eu terminei o primeiro tratamento do roteiro, eu comecei a fazer várias leituras é, com amigos e amigas, e produtores, e roteiristas e, e atores, justamente para ouvir da boca de outras pessoas e ouvir opiniões. É, e isso eu acho que é um processo essencial, pelo menos para mim, assim, muito importante, é... porque você fica, pelo menos, né? enfim, falando de mim, você fica muito tempo ali com, aquele, com, aquela, com aquela arte sua, você fica muito tempo ali pintando aquela obra, aquele universo. Então, quando você compartilha, aí você começa a entender como é que esse universo chega nos outros, né? como é que essa obra toca os outros e como é que os outros enxergam. Então. Foi, foi muito importante e eu acho que eu vou fazer isso sempre, todo o roteiro que eu escrevi, eu vou querer fazer leituras e ouvir das pessoas, é, porque é isso, às vezes a gente fica muito dentro da nossa cabeça, né <risos> apesar de confiar nos meus instintos, é, eu, eu sinto que eu preciso ouvir dos outros para poder ter um parâmetro, assim sabe?
1: E João, falando ainda de, de personagem, né? Você disse agora, né, que você gosta de se colocar, né, muito nos seus personagens, né, que você está escrevendo. É, mas como é que é assim o essa construção? Ela passa por onde também, assim, no sentido do, do, do processo, né? Ela, você, você se escreve, costuma escrever algum algum texto sobre esses personagens? Quanto que você sente que você precisa entender? Além de se colocar neles, quando que você sente se precisa entender sobre eles? Quando que você sente que você já descobriu quem eles são? Você tem algum esquema visual? Você gosta de pensar na, é... Você tem algum esquema para pensar nas falhas desses personagens, nas virtudes? Ou é um pouco mais assim? O texto vai, o texto ele vai revelando esses personagens de certa forma?
2: Cara, eu, eu acho que, que é meio essa segunda opção. Assim, eu acho que o texto vai revelando. É, eu sinto que, quando eu começo o roteiro, eu estou vivendo exatamente isso, essa questão nesse segundo roteiro. Eu estou escrevendo um segundo roteiro agora é, é, de longa, né? E, e é bem mais difícil, porque eu estou contando uma história de uma família do interior de São Paulo, bem conservadora, bem é, careta e, e, e cheia de dogmas e preconceitos, uma coisa é, bem, bem diferente do meu universo. Então, eu estou é, vivendo justamente esse processo de tentar é, humanizar esses personagens, olhar essas virtudes e olhar os defeitos onde que esse personagem se humaniza, onde que ele falha, onde que ele sofre, onde que ele tem medo. Esse lugar é um dos lugares que eu mais admiro na escrita dos outros, né? dos outros roteiristas. É a maneira, essa inteligência emocional, essa sensibilidade para conseguir olhar os seres humanos e, e conseguir construir personagens multidimensionais, multifacetados, complexos, né? porque é muito fácil a gente cair nesse lugar de ele é isso aqui, ele é, ele é malvado, ele é escroto, ele é filho da puta. Ou ela é legal, ela é fofa, ela é querida. Né? E aí é, é muito louco. Eu acho que eu conto muito com os atores, sabe? Eu acho que talvez venha esse lugar meu do ator e, consequentemente, diretor, de escrever o um texto confiando muito que vai funcionar, porque eu, tenho, eu vou ter bons atores que vão pegar esse texto e eu vou conseguir e confiando muito na direção que eu vou dar para esses atores também é, para construir essa cena, sabe, essa coisa de, tipo, talvez não faça tanto sentido no papel, é, ou talvez você não, tá, não esteja entendendo o que está rolando no papel, mas eu prometo que a hora que, que virar uma cena, eu vou, vou explicar como é que vai funcionar, sabe assim? Então, eu, eu começo escrevendo sem, sem saber muito quem são essas pessoas, sabe? Eu deixo eles me contarem, sabe? Uma coisa louca, assim. É muito doido o processo. Porque, assim, me abrindo, eu não sou um roteirista com técnica, um roteirista estudado. Eu nunca fiz um curso grande de roteiro, fiz workshops de roteiro, mas eu não sou essa pessoa que tem... Você
1: estudou fora fe... também, não foi?
2: Eu estudei fora, mas eu estudei atuação, né? Fiz um curso ah, de atuação ah. lá fora, é, em Nova York, e agora eu estou querendo ir ainda esse ano para a Califórnia para fazer um curso de roteiro, porque eu sinto que em algum lugar me falta, sabe, esse conhecimento dessa estrutura mais técnica e que eu acabo é, tendo e usando nos meus roteiros muito do que eu aprendo assistindo. Eu acho que os meus cursos de roteiro que eu faço são assistir muitos filmes e muitas séries, porque eu assisto direto. E aí você vai... Né, reconhecendo os padrões, reconhecendo essas estruturas, principalmente Hollywood, né, que é uma coisa bem é, pá, 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 pá. Você vê como é que, como é que funciona. A, tem sempre a, a, uma linha né, que ela vai, tem um, vai, tem um, um lugar que afunda aqui, aí, aí tem um momento grande de ascensão, sobe, de repunte, cai de novo, e aí tem um monólogo final, e aí... Então, você vai... Eu fui tentando, mas é tudo do instinto. É, é tudo né? do instinto, sabe? É... E, de novo, com o que eu já li de roteiros na vida, com o que eu já estudei e li de... Mas, assim, li textos, li livros muito bons. Eu li o story do Robert McKee, que é ótimo. É... E eu li um, um livro que foi muito transformador, inclusive, inclusive dou a dica aqui, chamado Save the Cat, que é um livro maravilhoso de roteiro. É, eu comprei pela Amazon e é um livro moderno de como escrever o um roteiro comercial. Funciona muito para uma coisa de Hollywood, né? Ele fala é muito também. dessa indústria lá fora. O Brasil é diferente, mas é muito legal é, para te dar uma. Ele, ele dá uma visão prática, sabe, do pitching, do pitching de elevador, de que se você não consegue, se você não consegue falar o pitching. Em, 30 segundos ou 20 segundos sobre o que, que é a história, você não vai conseguir escrever o roteiro. Uhum. Então, essa praticidade, para mim, é ótima, porque eu sou geminiano. Então, se deixar. Eu vou pirando, entendeu? Eu vou entrando no meu processo, não acaba nunca. Eu preciso de praticidade. Então, é, é
1: ótimo. O, o, o Save the Cat, ele, ele ajuda muito no raciocínio, eu acho, na né? Organizar a sua história, it, né? O tipo
0: de Save the Cat é, é uma coisa deliciosa. É, Exato. é...
1: <risos> Ele ajuda muito, assim, a, a clarear o raciocínio, assim. Mas essa coisa é interessante. Essa coisa que você falou, né, que você é um, um roteirista mais instintivo, né? Eu acho que isso. Eu não sei. Eu acho que. Tem, tem uma vantagem aí também, né, às vezes, né? que você não está exatamente tão preso, às vezes, naquela, naquelas curvas que a gente fica obcecado, às vezes, né? a gente que, que, que fez alguns, alguns cursos a mais, né, digamos assim, a gente fica tão obcecado de, de, de estar correto, sabe, entre aspas, é, Sim, eu
0: confesso é... que eu acho que às vezes eu já escrevi melhor na minha vida. É, eu acho que às menos. vezes. Eu <risos> acho que, é,
1: não, mas é engraçado. Claro. Eu acho que tem um lado bom e um lado ruim, né? Claro, é foda, é um conhecimento, é, 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 é uma. É um, são, é, são ferramentas, né? É uma caixa artifícios, de ferramentas. É um artifício, né? ferramentas que você pode utilizar, né? Que você pode recorrer. Mas ao mesmo é. tempo você fica. Eu sinto, cara, é engraçado. A gente, quando a gente fez o curso da roteiraria, né? Eu sinto que tinha gente mais iniciante ali que era tanto conhecimento que vinha que a pessoa meio que se esquecia do que que ela, tava, do que que ela gostava de fazer, que era escrever e ser criativo, sabe? E ela é. tinha tanto conhecimento que a pessoa meio que se sentia meio uma numa camisa de força, assim, sabe? Ah, meu Deus, eu vou, tá, eu vou errar. Só, só, não, se só eu for por esse caminho, eu vou errar. Se eu por esse, eu vou errar também. Se eu por aquilo, eu vou errar também, sabe? Então, às vezes, tem esse lado um pouco mais ingênuo, né? que eu acho que é legal
2: também. É, não e, e às vezes essa essa estrutura, essas regras de roteiro podem acabar aprisionando, né, um pouco, né. Então é, é uma linha tênue, né, saber saber equilibrar, né, essa essa, essa técnica com o instinto, com o artístico. É, e é louco, né, porque por exemplo eu adoro o cinema europeu, eu sou apaixonado por cinema francês, dinamarquês, os filmes do leste europeu suecos, sei lá e é interessante porque aí eles não seguem tanto regras é mais livre é mais... às vezes o roteiro é... É... não é um roteiro com grandes revelações e plot twist. não tem nada é um roteiro mais linear. Mas é sobre a performance dos atores, é sobre é, os silêncios e as pausas. É louco, né? Porque é, já é outra cultura, né? Diferente.
0: Realmente. Ô, João, uma coisa que eu fiquei curioso é você falando sobre o processo e sobre lá quando surgiu a primeira imagem: é o tempo que, que, que levou tudo isso. Como é que foi a partir do momento que você. É, pensou nessa cena, começou a querer escrever, e aí esse processo todo de leitura e tal, quanto tempo mais ou menos demorou para você fazer aí o... o, o chegar no, no primeiro tratamento, vamos dizer assim, de, de, de trabalho, assim, né? eu já, eu não sei quantos tratamentos você fez, etc., mas quando é que você olhou, começou a escrever, e aí é, olhou as páginas falaram ah, beleza agora eu tenho um primeiro roteiro e aí desse roteiro para filmagem, mais ou menos quanto tempo também mexendo
2: cara então eu, eu fiz acho que no final uns cinco tratamentos por aí é, mas o primeiro o primeiro demorou é, uns oito meses foi por aí foi tipo oito é oito nove meses no máximo assim é, foi o tempo do momento em que eu comecei a escrever até até eu terminar o roteiro oficialmente, o primeiro tratamento e falar, ok seja o que for, ele tem um começo ele tem um meio e ele tem um fim então tá, vamos partir daqui demorou uns oito meses e eu achava que era um tempão assim eu achava que eu tava demorando demais aí eu, foi ótimo porque quando eu fiz o o Masterclass do, do Aaron Sorkin, que eu fiz no começo do ano passado. É, foi ótimo, porque eu ouvi ele dizer que ele demorava um ano, dois anos para escrever um roteiro, porque ele passava a maioria do tempo dele não escrevendo, só estudando, só absorvendo o conteúdo, e, só... Assistindo
1: o programa de esporte, né? Exato! <risos> e ele, tipo,
2: sofrendo por não estar conseguindo escrever, entendeu? Muito mais do que produzindo. E eu falando, ai, que bom, porque eu me identifico tanto! <risos> então, eu acho que foi isso, assim, demorou uns oito, nove meses... É... Até porque, até porque eu, eu me permito me afastar, ficar uma, duas semanas longe, aí eu volto com outro olhar mais refrescado, aí eu mudo as coisinhas que eu não gosto, ando um pouco mais, entendeu? Enfim, vou... E, ao mesmo tempo, eu conheço roteiristas que escrevem, tipo, um roteiro em 20 dias, uma coisa inacreditável, assim. Tipo, em 20 dias escreve o um roteiro... Mas fica bom? <risos> pois é. Então... Fica, cara, tem, tem roteirista, não, eu não sei o quão incrível, mas assim, conheço roteiristas que fazem filmes e produzem, e filmes acontecem, ganham festivais e tal, é... que escreveram em 20, 25 dias, sabe assim, consegue escrever todos os dias. Eu lembro do, eu lembro do, ai meu Deus, o Spike Lee falando que ele, a partir do momento em que ele começa a escrever, ele escreve todos os dias, até acabar. Eu admiro muito isso, porque é zero a experiência que eu tenho. <risos> João, é,
1: falando do, do seu filme, né? A gente percebe né, assistindo que tem uma presença muito forte do melodrama, né? E aí eu queria saber assim, o que você pensa. Eu queria que você falasse um pouco dessa escolha do melodrama, né? É, se foi uma escolha assim, quão é, consciente que ela foi, assim, né? A gente sabe, né? Não sei se você tem essa percepção também. O melodrama a gente tem, os roteiristas costumam ter uma certa antipatia ali né de usar essa é, é, esse, esse recurso um pouco mais novelesco digamos assim né a gente se acha meio superior né é, eu queria que, eu queria que você falasse um pouco assim dessa escolha né como que foi essa escolha por que, que você optou por esse caminho o que que você pensa também dessa forma como nós roteiristas enxergamos essa questão do melodrama, melodrama no cinema.
2: Pois é, eu, eu, fiquei, é eu, eu fiquei na dúvida, não é dúvida, né? mas eu fiquei sempre na, na, nessa dicotomia é, entre escrever muito, no sentido de muita fala, né? um filme muito verborrágico, é, ou falar menos e trazer mais para a imagem. Isso é, uma, é, um, é um processo que eu vivi muito nessa escrita, nesse primeiro longa. O quanto que esses personagens devem falar e o quanto que eu quero mais mostrar por imagem, o quanto que o silêncio fala mais. Mas acabou que virou um filme bem verborrágico, com bastante diálogo. E eu Gosto, sabe, eu gosto, me descobri um roteirista que gosta muito de escrever diálogo, que adora desenvolver diálogos longos e cenas de muita fala, é, eu descobri um prazer enorme aí, e aí eu acho que acabou caindo é, em algumas cenas mais do que outras, né, nesse lugar um pouco do melodrama, é... Mas eu achei que, eu, eu achei que apesar <risos> apesar de reconhecer o melodrama dentro de mim, assim eu consegui olhar essa poesia é, desses diálogos é, e eu senti que eles precisavam acontecer, uhum. essas relações entre a Mora e a avó. É, tinha coisas ali que eu encontrei nos diálogos que eu falei não isso aqui é muito bonito para perder, eu não vou tirar isso aqui, não. Coisas que eu tinha encontrado de falas que eu achei que Apesar de soar melodrama, eu falei, não mas isso é bonito, isso é, isso é, é poético, vou, vou deixar. Então, eu assumi o um melodrama ali é, em vários momentos. Agora, eu já, por exemplo, estou escrevendo esse segundo filme já totalmente diferente e está sendo um baita desafio de escrever menos, deixar as falas menos previsíveis ou menos didáticas, nesse sentido, né? de estou falando aqui, aí é claramente o que eu estou sentindo, e mais o silêncio, porque também tem a ver com os personagens que eu gostaria de fazer como ator também, sabe? Personagens mais misteriosos, menos herborrágicos, e aí acaba que... Enfim, eu, eu conecto muito com uma frase que eu ouvi uma vez de um diretor, é, lá atrás, e ele falava que fazer cinema era você entregar uma barra de chocolate dura para o público. Você não vai entregar e quebrar os quadradinhos e entregar. Eles que quebrem, eles que virem, que se virem para quebrar entender essa barra e digerir da maneira que der. Prega a barra do jeito que for. Então, eu, eu achei interessante isso. Então, eu estou tentando fazer isso com esse segundo filme, de é, ser menos óbvio. E é esse lugar que me intriga do cinema europeu é, na performance dos atores, no roteiro. É o, é o não dizer. Ou, ou, às vezes, está falando de, de café, uma cena falando sobre queijo. O Tarantino faz isso também, né? Uma uhum. cena falar, falando sobre queijo no meio de um assalto. uma cena conversando sobre os animais, falando sobre a, por que, que você gosta de elefante. Eu não gosto de elefante, eu gosto de girafa. Sei lá, uma coisa aleatória, mas, na verdade, o que está por trás? Então, eu acho esse exercício interessante. Sair do melodrama um pouco também. Né? Uhum.
0: Ô, João, é, uma coisa... Agora você falou né, sobre esse novo filme que você está escrevendo, e aí eu já ia te perguntar sobre é, se realmente, pelo que você foi contando, até de curso e tal, é, a mosca do roteiro tinha te picado. E, e aí eu queria saber, aproveitar e saber, se esse filme você também está escrevendo para dirigir. Eu imagino que sim, porque... Você falou que todo o seu processo é muito visual e muito próprio, assim. É, e aí eu queria saber se você pretende sempre fazer tudo, vamos dizer assim, né? Escrever, dirigir, não sei se atuar das próximas vezes os próprios e, e e sim vai continuar escrevendo muito? assim é, é, Virou roteirista? Ou ainda, quando você vai ali no, no médico, você já, já bota assim ator barra roteirista, barra diretor? Ou você ainda bota ator ali?
2: Não, ótima, ótima pergunta. Eu, cara, eu, eu, é um processo né, de se reconhecer como roteirista, de aceitar esse lado, mas eu, eu já coloco. Assim, eu vou no médico, eu vou em algum outro lugar, eu coloco profissão ator barra roteirista, barra-diretor, porque foram três lugares, esses dois lugares novos para mim, de roteirista e diretor, é, foram lugares que eu encontrei e que eu tive muito prazer. assim é, Eu adorei. Foi, 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 foi muito transformador para mim, muito engrandecedor para mim como artista é, viver esses processos. Então, eu Estou é, cada vez mais me reconhecendo roteirista, escrevendo mais coisas, querendo escrever muita coisa ainda. Tenho muita coisa na cabeça e ideias salvas e textos, enfim, projetos e coisas, tudo aleatório, mas que eu quero desenvolver. E, mas eu acho que esse lado de toda vez que escrever, dirigir, é, ou sempre dirigir o que eu escrevi, eu acho que isso... É, Tá, tá tá em aberto assim eu acho que tudo pode mudar tudo pode acontecer eu estou disposto a, a a ser maleável para qualquer contexto esse próximo longa eu queria eu a ideia a princípio é essa de escrever o filme e eu dirigir eu quero muito dirigir esse filme quando for acontecer sabe lá quando vai ser mas é, eu super estarei disposto a escrever o roteiro para uma outra pessoa dirigir acho que inclusive seria uma vivência interessantíssima, né? Como é que outra pessoa enxerga um filme que eu escrevi e vice-versa, dirigir um filme que eu, um roteiro de outra pessoa, com o um roteiro de outra pessoa também, como é que eu vou achar, né? Como é que eu vou achar esse filme, como é que eu enxergo esse filme versus como é que esse roteirista enxerga. Eu sempre achei isso muito interessante, essa troca, assim, e... Eu lembro que a primeira vez que eu escrevi, né, quando eu escrevi o longa, eu, falo, eu não conseguia imaginar como é que algum roteirista conseguia escrever um roteiro e dar na mão de outra pessoa para fazer, para dirigir. Como é, que ela, como é que a pessoa conseguiria abrir mão do, da imagem que ela tinha na cabeça daquele filme, de como ele deveria ser, para deixar outra pessoa contar aquela história, sabe assim? É, então, eu... eu mas aí você entende como que tem parcerias que dão muito certo, né? Que que fazem muito sentido. Às vezes isso vai ficar muito melhor na mão de outra pessoa do que se você tentar contar. E às vezes aquela é a pessoa para fazer isso. Então eu estou aberto assim para o que for lá. E João,
1: é, a gente está se encaminhando aqui para o final, né? A gente a gente tem um bloco final no final que a gente faz. É, um bloco final no final que a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo mas antes disso é, eu queria saber que dicas que você dá assim para quem quer realizar um filme né um filme mais pessoal né ainda mais nos tempos atuais né de, de, que são tão difíceis aí de você conseguir levantar recursos né não sei se você consegue dar um caminho das pedras aí é... O que você diria assim, para quem está com o roteiro, escrever o um roteiro, para quem quer dirigir, talvez, o próprio roteiro? O que você
2: recomenda? Cara, eu acho que... Primeiro, eu acho que você tem que ter certeza que você é completamente apaixonado por essa história que você está contando. Porque você vai ficar com ela durante muito tempo. Você vai conviver com ela durante muito tempo. Isso é um aprendizado maravilhoso. Porque, se você não ama essa história vai ser difícil encontrar forças e motivação para é, continuar investindo nela durante tanto tempo, né? Desde o processo de escrever o roteiro, aí fazer as leituras, aí fazer, aí começar a fazer pré-produção na hora que você começar a fazer e fechar o elenco e vai filmar, fazer o filme acontecer, aí pós-produção, aí lançamento. Sei lá, você, eu tenho vivido esse processo do começo ao fim e é são anos, né? Anos da sua vida investidos naquela história. Então, a primeira coisa é garantir que você quer muito contar aquela história, que ela faz diferença pra você, é, e que se você, em algum lugar acha que ela vai fazer a diferença para o mundo, melhor ainda. Depois, cara, é... fazer... aí vem essa história de grana que é muito difícil, né, cara? Eu fiz um filme, eu fiz um filme independente, porque. E, e é o tipo da coisa que só dá pra fazer uma vez, a não ser que você seja multimilionário, porque eu consegui fazer uma vez com um filme com pouca grana, fiz independente, ou seja, do bolso, junto com outro, com outro parceiro produtor, a gente investiu junto, é, mas não dá para ficar fazendo filme independente, tipo, com grana do bolso sempre. Então, aí entra as histórias de edital e de, e de, e de, enfim, de lei de incentivo e, e o Brasil nessa situação que está, que está tudo um caos. Então, muito difícil nesse momento, realmente. Mas eu acho que isso não pode ser um impeditivo para você continuar escrevendo, para você querer dirigir, é, e nem que seja. Na raça, entendeu? Nem que você junte pouquíssima grana e faça da maneira que der, sempre vale a pena. Sempre vale a pena colocar arte no mundo, sempre vale a pena investir é, em arte e, e acreditar no cinema, acreditar no amor à arte, eu acho que vale muito a pena sempre. E conte a história que você quer contar, conte a sua história. Aquela frase do Scorsese: né? quanto mais pessoal, melhor mas mais legal não foi exatamente essa frase mas o que eu peguei na frase era quanto mais original mais verdadeira sua for mais legal ela vai ser eu acho que é isso assim é, é, permita se é, contar a sua história a história que você quer contar eu acho que vale sempre a pena olha
1: ótimo ótimo João e para terminar é né, o nosso nosso bloco final vamos lá é, qual é o melhor roteiro que você já escreveu? Pode ser um curta, pode ser um longa, pode, estar, pode ter sido feito, pode não ter sido feito ainda, pode ser, enfim, uma série, pode ser tudo.
2: É, eu acho que o Flush. Até agora, que é um curta-metragem que eu escrevi, eu acho que é a melhor coisa que eu já escrevi até agora. Eu gosto muito do Nas Mãos, eu sou bem orgulhoso daquele roteiro, sou bem orgulhoso. Mas o Flush, eu acho que ele é bem redondinho, assim. Eu sou bem orgulhoso do Flush.
1: Ele está disponível em algum lugar para assistir?
2: Então, ainda não, é, mas muito em breve ele vai estar. Ele agora está no momento de festivais e está com um agente de vendas. É, pelo mundo e tal, mas muito em breve eu vou poder disponibilizar ele. Quero muito que as pessoas assistam.
1: E qual foi o pior roteiro que você já escreveu? Vale tudo também. Vale não ter sido feito? Pode, pode ter sido feito? Pode ser curto ou longo? Sério, vale tudo.
2: Tá. Eu, pode ser eu, qualquer eu
1: coisa, vou... mas é um roteiro que você escreveu lá atrás, assim, sabe? Uma coisa que <risos> não tem problema.
2: Pode. É Então, o pior roteiro que eu já escrevi é um curta-metragem chamado Sofia que eu escrevi faz um tempão, sei lá, uns cinco anos, e eu nunca mexi nele, porque eu comecei a escrever, não sabia mais para onde eu estava indo, e ele é uma zona, <risos> ele é um caos, ele não tem perna em cabeça, um dia eu preciso olhar para ele e tentar dar um rumo, mas é tipo, é uma bagunça. <risos> é uma bagunçona. Hã? E, João, o que, que você assistiu...
0: E aí pode ser nacional, estrangeiro, em qualquer formato, série, filme, que assim que acabou você pensa assim, putz, eu queria ter escrito
2: essa história. Nossa, que coisa linda essa pergunta. Tanta coisa, meu Deus, tantas histórias, tantos roteiros. É, eu lembro que eu assisti uma série... É que eu, eu, vou, eu vou até além dessa pergunta aqui, na verdade, eu assisti essa série, não sei se vocês já viram, vou falar o nome, mas eu fiquei, foi além de achar que, eu, de, de querer ter escrito, eu falar assim, cara, eu não sei nem se eu tenho capacidade intelectual para escrever essa série, ela, ela me desafia intelectualmente, ela é muito, o roteiro é muito incrível, que é Succession, na né, HBO, claro, não sei claro. se vocês já ouviram.
0: Nossa, a é... gente fala
1: todo episódio a gente fala do sucesso. A gente tem episódio
2: Pode. especial sobre sucesso. Todo dia eu, eu falo, falo de sucesso. Brilhante essa série eu acho muito bem desenvolvida, os roteiros, os diálogos maravilhosos, o um roteiro muito ajustado e eu fiquei chocado porque assim meu Deus eu queria muito ter escrito isso, mas assim acho que eu nem consigo escrever isso ainda. É... É muito... Agora, por exemplo, eu vou falar de um outro exemplo. Eu assisti recentemente um filme da Disney, uma animação chamada Luca. Um filme lindo, uma animação uhum. linda da, é, da Disney chamada Luca. E eu queria muito ter escrito esse roteiro lido. Eu, eu chorava de, no final, porque é uma animação LGBT que se passa na Itália, no verão da Itália. E é a coisa mais delicada e sensível que eu vi nos últimos tempos. Eu queria ter escrito aquilo. <risos> Achei lindo.
1: Para encerrar, João, qual é o, o... Talvez seja esse roteiro que você está escrevendo agora. Né? Qual é o projeto que você tem desenvolvido, o que você está escrevendo, uma ideia talvez... É, que você sonha em vê-la realizado nas telas, no cinema, na TV, onde for, no streaming, por que não? É, qual é aquele projeto que está no topo da sua lista? Seria esse, esse roteiro que você está escrevendo agora?
2: É, 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 esse roteiro que eu estou escrevendo agora. É, eu ainda não vou falar nada para dar spoilers, porque ele ainda é work in progress, mas é um filme LGBT. É, LGBTQIA+, e eu estou escrevendo ele já faz alguns meses. É, e é um filme que está sendo difícil por ele ser muito íntimo, por ter muito da minha jornada como homem, como homem gay, como 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 artista. É, é, é um lugar que mexe muito com os meus sentimentos, com a vulnerabilidade, mais do que o, o, o nas mãos de quem me leva. Então, ele, mas eu quero muito fazer um filme incrível, assim, eu tô com grandes expectativas sobre esse roteiro então eu, eu esse é o meu projeto número um nesse momento
1: pô, João cara, legal, pô é, sucesso aí com, com esse projeto a gente torce para que ele aconteça também, e obrigado, estar com a gente
2: poxa, eu que agradeço gente, adorei o papo, adorei o papo